0: Der e 360 Podcast, Ihre Informationsquelle für Elektromobilität. In der heutigen Ausgabe haben wir die folgenden Themen. 18-meter-Elektrogelenkbus Lions City 18i von MAN mit zwei Zentralmotoren. Zustimmung des Bundesrats zur Förderung der Elektromobilität im Wohneigentum. Im US-Bundesstaat Nevada entsteht der größte Photovoltaikpark der USA. Elektrokastenwagen Mercedes E-Sprinter mit 11 Kubikmeter Ladevolumen und zwei Akkugrößen. Mein Name ist Benjamin Weinlich, herzlich willkommen. 18 Meter Elektrogelenkbus Lions City 18 i e von MAN mit zwei Zentralmotoren. Für den städtischen Linienverkehr bringt MAN den Elektrobus Lions City 18 i e auf den Markt. Dieser Gelenkbus mit 18 Metern Länge kann bis zu 120 Fahrgäste befördern. Die Reichweite des Busses mit dem 640 kilowattstunden Akku beträgt mindestens 200 Kilometer. Der Lithium-Ionen-Akku ist dabei auf dem Dach untergebracht, was der Unfallsicherheit und der Servicefreundlichkeit zugutekommt. Mit bis zu 150 kW Ladeleistung per CCS ist der Akku in unter 4 Stunden wieder aufgeladen. Zwei elektrische Zentralmotoren senken durch den einfacheren Aufbau Kosten für die Wartung. Sie leisten bis zu 480 kW. Zusätzlich wirken sich die beiden Elektromotoren positiv auf die Bremsenergierückgewinnung aus und erhöhen so die Effizienz des Antriebs. Durch den Entfall des Motorturms im Heckbereich können zusätzliche Sitzplätze untergebracht werden. Die ersten Fahrzeuge werden im zweiten Halbjahr 2020 in Barcelona und Köln zum Einsatz kommen. Meine Meinung in den Städten sind Abgas- und Lärmermissionen gesundheitsgefährdend hoch. Gerade in engen Stadtzentren stört das die Anwohner und Gastronomiebetreiber besonders. Elektrobusse sind daher äußerst sinnig. Durch die kurzen Tagesstrecken und das Parken im Depot sind Reichweite und Lademöglichkeiten relativ leicht zu lösende Probleme. Elektrobusse sind wesentlich leiser und emittieren keine Schadstoffe. In der Regel werden sie mit Ökostrom geladen, womit auch der Betrieb CO2-neutral ist. Bisher sind Elektrobusse allerdings um ein Vielfaches teurer in der Anschaffung als deren Verbrennerversionen. Für unsere oft finanziell klammen ÖPNV-Betriebe ist die Investition in E-Busse daher nur mit sehr hohen Förderungen möglich, wenn es sie überhaupt gibt. Auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur sollte für Verkehrsbetriebe großzügig gefördert werden. Wenn 20 E-Busse nachts geladen werden sollen, benötigt man eine Stromkapazität von 3000 kW und Gleichstromladepunkte mit CCS-Anschluss, die gerne weit über 15.000 Euro pro Stück kosten können. Zustimmung des Bundesrats zur Förderung der E-Mobilität im Wohneigentum Am 15.05.2020 hat der Bundesrat dem Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Elektromobilität im Wohneigentum zugestimmt. Das Gesetz sieht vor, dass Wohnungseigentümer einen Anspruch auf Gestattung des Einbaus einer Lademöglichkeit für ein Elektrofahrzeug erhalten. Dieser Anspruch soll auch Mieterinnen und Mieter zustehen. Bisher war für den Einbau von Ladeinfrastruktur die 100-prozentige Zustimmung der gesamten Eigentümergemeinschaft notwendig. In seiner Begründung hält der Bundesrat die Änderung im Wohneigentumsgesetz für die Entwicklung privater Ladeinfrastruktur für unerlässlich. Die nationale Plattform Zukunft der Mobilität NPM geht davon aus, dass in den ersten Jahren 60 bis 85 Prozent der Ladevorgänge im privaten Umfeld und nur 50 bis 40 Prozent im öffentlichen Raum stattfinden werden. Für das Erreichen der CO2-Reduktionsziele der EU im Mobilitätssektor ist ein Markterfolg von E-Fahrzeugen in Deutschland mitentscheidend. Baden-Württembergs Innenminister Hermann geht die Umsetzung nicht weit genug. Er moniert, dass die anvisierten 7 bis 10 Millionen E-Fahrzeuge bis 2030 durch dieses Gesetz nicht genügend Lademöglichkeiten erhalten werden. Meine Meinung dazu? Die Umsetzung der EU-Richtlinie ist längst überfällig. Dass eine einzige Stimme ausreicht, um die Installation eines Ladepunktes zu verhindern, ist für die Elektromobilität ein großes Problem. Obwohl die Änderungen diverser Gesetze es nun Eigentümern vereinfachen sollen, ein E-Fahrzeug zu laden, so gibt es trotzdem noch genügend andere Hindernisse. Die Installation ist auch davon abhängig, welche Stromreserven im Haus zur Verfügung stehen und wie aufwendig die bauliche Veränderung ist. Insofern ist Hermanns Kritik richtig, wenn er anklagt, dass es keine Vorgaben bezüglich der Vorbereitung für Ladeinfrastruktur-Erneubauten unter drei Wohneinheiten durch Leerrohre gibt. Trotzdem denke ich, wird durch steigende Nachfrage nach E-Fahrzeugen auch automatisch die Anzahl an Ladepunkten wachsen. Dieser Prozess ist sehr organisch und wird sicherlich noch ein bis zwei Jahrzehnte andauern. Jedoch ist auch das Durchschnittsalter von Fahrzeugen neun bis zehn Jahre. Für die CO2-Reduktionsziele hätte es viel ambitionierter sein dürfen. Wer heute beim Bau an der Vorbereitung für Ladeinfrastruktur spart, verlegt die wahrscheinlich deutlich höheren Kosten einfach in die Zukunft. Im US-Bundesstaat Nevada entsteht der größte Photovoltaikpark der USA. Auf dem knapp 2,9 Quadratmeter großen Gebiet können 690 Megawatt Leistung erzeugt werden. Ein 380 Megawatt großer Stromspeicher aus Lithium-Ionen-Akkus kann die Energie zwischenspeichern. Das Projekt wird bis zu 400.000 Haushalte mit Energie versorgen und bis zu 1,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen, was dem CO2-Ausstoß von ca. 290.000 Autos entspricht, wie das Gemini Solar Project angibt. Laut der Los Angeles Times, die die Investmentbank Lazard zitiert, hat sich Photovoltaik zur zweitgünstigsten Energiequelle entwickelt. Eine Megawattstunde kostet 36 Dollar, während eine Megawattstunde aus Erdgas ab 44 Dollar kosten. Der weltweit achtgrößte Photovoltaikpark soll 2023 in Betrieb gehen. Es ist Teil der Bestrebungen Nevadas, bis 2030 die Hälfte seines Stroms aus erneuerbaren Energiequellen zu erzeugen. Meine Meinung dazu? Durch seine vielen Sonnentage und die klimatischen Gegebenheiten ist Nevada geradezu prädestiniert für Photovoltaikparks. Es ist daher zu begrüßen, dass so eine große Anlage in Betrieb genommen wird und 1,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eingespart wird. Um eine 50-prozentige Chance zu haben, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu limitieren, gehen Wissenschaftler von einem restlichen CO2-Budget von 480 Gigatonnen aus. Derzeit emittieren wir ca. 40 Gigatonnen CO2 pro Jahr. Ich finde es auch erwähnenswert, dass in den USA einzelne Bundesstaaten engagiert den Klimawandel verlangsamen möchten. So möchten sich entgegen der US-Bundesregierung 25 Bundesstaaten am Pariser Klimaabkommen halten. Elektrokastenwagen Mercedes E-Sprinter mit 11 Kubikmeter Ladevolumen und zwei Akkugrößen für Gewerbetreibende gibt es eine neue Elektroalternative von Mercedes-Benz. Der E-Sprinter wird als Kastenwagen 11 Kubikmeter Ladevolumen haben. Mit zwei Akkukapazitäten kann der Kunde zwischen höherer Reichweite oder höherer Zuladung wählen. Mit dem 41 kilowattstunden Akku werden 120 Kilometer Reichweite angegeben. Dafür darf diese Version 1045 Kilo zuladen. Der 55 kWh Akku hat eine Reichweite von 168 km und darf 891 kg zuladen. Der E-Motor leistet 85 kW und hat einen Drehmoment von 295 Nm. Die Website Motor1 zitiert Markus Reis, den Produktmanager des E-Sprinters, dass zweiphasiges Laden mit bis zu 7,4 kW möglich ist. Über CCS kann der Sprinter mit 20 kW geladen werden. Gegen Aufpreis ist Laden mit bis zu 80 kW möglich. Der E-Sprinter ist bestellbar, zum Lieferzeitpunkt gibt es keine Angaben. Die Preise beginnen bei 64.141 Euro inklusive Wartungspaket für vier Jahre sowie eine Akkugarantie von 8 Jahren oder 160 km. Meine Meinung dazu. E-Transporter für den städtischen Gebrauch halte ich für äußerst sinnvoll, sie sind leise und ihr Antrieb emittiert keine Schadstoffe. Bisher ist jedoch das Angebot noch recht überschaubar. Der Saig Maxus EV80 ist meiner Meinung nach ein interessantes Fahrzeug mit einer guten Mischung aus Zuladung und Reichweite. Bisher haben alle E-Transporter mindestens einen Haken. Entweder ist die Zuladung zu gering, die Reichweite zu niedrig oder der Preis zu hoch. Auch der E-Sprinter kommt mit einer vergleichsweise kleinen Batterie und langsamen Lademöglichkeiten. Noch dazu ist er teuer. Eine Anhängerkupplung konnte ich im Konfigurator nicht finden. Betriebswirtschaftlich denkende Gewerbetreibende und Firmen müssen sich auch dieses Fahrzeug schon leisten wollen und können. Auf mich wirkt es, als wäre der E-Sprinter gar nicht so richtig gewollt. Das war die heutige Ausgabe vom eMobCon 360 Podcast.